0: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui, no Sincero Cast. Apresentação, Alan Kerbel e Bruno Moreira. Fala, Alan. Ué, a trilha já não rodou aqui, agora vai, agora vai. <risos> Tudo
1: certo, meu querido? Tudo certo, mestre. Vamos nessa...
0: Vamos nessa, seguimos nessa temporada. Mais uma vez, onde a gente conversa com experts de mercado, que são treinadores, autoridades, mas são também clientes do eKite. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre marketing de conteúdo. Cara, o que, que tem ainda para falar de mais de conteúdo? Né? Cara, a gente sabe como é difícil competir né, no mercado, uh, que todo mundo tem que fazer, todo mundo está fazendo, né, mais de conteúdo, ou, ou quer fazer. Mas como faz para manter a qualidade, né? Quando você tem que fazer volume, quando você precisa atender, uma, né, ter pouca verba, como a gente faz para se manter né, um processo, fiel a um processo que valoriza ainda a qualidade? Então quem que a gente convidou aqui para conversar conosco foi o Felipe. Felipe, ele é diretor criativo e CEO da Monkey. A Monkey é startup, é agência, é produtora, nós vamos entender isso direito. Então, vamos trazer ele para a conversa aqui, Felipe.
2: Oi, galera. Bem, Felipe, tudo seja bem-vindo bem aí. Bom, prazer. Chega te tá apresentando, aqui.
0: cara, chega te apresentando e falando quem é Felipe.
2: <risos> Opa, um prazer estar aqui agora com vocês do ICAIT. A gente usa a plataforma de vocês há bastante tempo e estar aqui agora é um prazer. É, bom, eu sou o Felipe, a galera me chama de Fefo, coloquei aqui entre parênteses para a galera aqui. <risos> Pra galera saber é, como me chamar e, e quebrar essa coisa do, da distância e da barreira com a agência, né? A gente, às vezes, a gente fala sobre agência e traz isso como quase que uma entidade. A nossa ideia na Monkin é de fato quebrar isso. Então, eu, como diretor criativo e CEO, estou muito envolvido né, com as entregas para o cliente. E na minha visão e na visão da Monkin, a entrega para o cliente vai além ali daquele arquivo. Né, jpeg ou ponto .move, ponto .mp4 que a gente coloca na mão dele né, ou coloca nas mídias dele a nossa entrega vai para a experiência a nossa entrega vai para o relacionamento então é, me chamem de Fefo do que Felipe, porque a gente fica mais próximo e a gente já quebra esse gelo que a gente gosta de quebrar com os nossos clientes também é um papo sincero, sincero cast aqui um papo tranquilo para a gente poder extrair o melhor resultado então a gente, na mão que a gente é isso tudo que você falou, somos startup não somos agência apesar de entregar bastante é, trabalhos parecidos com o que uma agência entrega, e também temos o no nosso braço de produtor audiovisual. É, então, é um prazer estar por aqui, e bora bater esse papo aí sobre marketing, comunicação e as dores do mercado.
1: O Felipe, é fefo, melhor dizendo <risos> Boa! É, você é engenheiro, é isso? Sou engenheiro de formação. De formação. Conta um pouco sua história aí como que você foi cair no mundo aí do, do marketing produção visual...
2: Engraçado porque eu tava na dúvida antes de entrar na faculdade... Entre odonto e engenharia... Odonto porque minha irmã fez odonto... E engenharia porque eu sempre fui muito nerd... E aí... É, acabei indo para engenharia... Uma coisa que... Realmente eu era apaixonado... Ainda sou muito apaixonado por tecnologia... Pela engenharia num todo assim... Mas eu percebi que ao longo da minha trajetória... Fazendo os estágios que eu fiz... Que eu gostava mais era de resolver problemas do que, de fato, tá ali... Eu, pensava, eu gostava mais da lógica da engenharia do que, de fato, do conteúdo da engenharia, sabe? Da densidade lá de disciplinas e tudo mais. Então, é, como eu sempre fui um cara muito ligado à tecnologia, eu peguei uma câmera na mão pela primeira vez e gostava de criar uma lógica ali para as histórias que eu contava, eu gostava de criar uma lógica ali para fazer diferente dos vídeos que eu assistia, enfim. Então, acabou que... É, a criatividade e trabalhar com conteúdo, com marketing, acabou virando a minha paixão, apesar de eu ter começado ali na engenharia, né? E aí eu fiz essa migração. Cheguei a fazer mestrado, inclusive, em engenharia, e fui para um caminho do mestrado onde eu criava coisas via impressão 3D. De novo, ligando mais ali, claro, a criatividade do que, de fato, talvez ao às entranhas ali da disciplina, né? Então, bom, chegou um momento que eu tava estava pesando entre o, o, a minha paixão, que estava sendo ali a comunicação, o marketing, a, o, o, o falar de marcas, e a, a, a engenharia. E aí, cara, a Monkin começou a dar muito certo, graças a Deus, e eu tive que escolher um caminho. Então, segui o caminho criativo, mas ainda vou voltar para engenharia num projeto futuro, um projeto ligado à criatividade, com certeza.
0: Muito bom. Deixa eu até entender então, Felipe uh... Nós começamos aqui falando sobre a Monkey ser startup, não ser agência, mas prestar vários serviços. Dá uma noção de, primeiro, por que, tem, né? por que uhum. se considera startup e o que vocês têm como principais serviços. né? Tá. O que vocês entregam para se considerar também produtor, agência? Dá um, uhum. um overview para nós.
2: Beleza, boa. É, primeira coisa, por que uma startup? né? Eu acho que é, os nossos serviços, de fato, eles compreendem muito aquilo que uma produtora e uma agência entrega. Mas a gente se considera uma startup... E eu já vou dar uns exemplos. É, mas por que a gente se considera uma startup? Porque desde cedo a gente se conectou com um mercado de inovação. E a gente aprendeu ali no dia a dia a agir como uma startup. Então, no fim, a gente virou uma startup sem perceber que a gente estava agindo como uma startup. Então, metodologia ágil, Scrum, todas as ferramentas possíveis que uma startup já nasce sabendo. A gente aprendeu a usar depois na marra, assim na, no dia a dia, atendendo clientes e tentando organizar nossos projetos, organizar nossos processos, a gente se encaixou muito é, dentro das metodologias comuns de uma startup. E aquela coisa da incerteza, né? Acho que a startup é, é definida como algo incerto, onde eu posso pivotar, eu posso abraçar uma ideia nova, tá sempre colhendo esse feedback do mercado, dos clientes, sem medo de pivotar hoje ou pivotar amanhã. Então, acho que a gente é muito essa, tem muito essa cara, e por isso que é difícil a gente falar que a gente é uma agência produtora, porque, beleza, eu entrego mídias sociais, eu entrego vídeos de todos os formatos possíveis, então, seja um documentário, um after movie de um evento, uma cobertura, seja um podcast, seja um vídeo de um produto específico, é... Mas eu também entrego uma estratégia por trás disso, sabe? Eu não sou apenas um fornecedor. Eu não gosto só de entregar o meu arquivo MP4 na mão do meu cliente e agora faz o que você quiser. Eu gosto de publicar, acompanhar os resultados e muitas vezes discordar do meu cliente. Quando ele chega pedindo uma live, eu analiso o que, que a marca tem em volta e entendo que para ele uma live não vai funcionar e sim vai funcionar um, um, um conjunto de, de shorts né, que a gente chama, que é para reels ou para shorts ali no YouTube. Né? Então eu consigo pegar o que o cliente quer e direcionar ele para um outro caminho que ele não tinha pensado. E a gente vê que isso agências e produtoras na grande maioria não tem feito. Tem mais feito ali, analisado o que o cliente pediu e entregado próximo aquilo que o cliente pediu. A gente gosta de tentar provocar o diferente. Acho que é mais essa, assim, a, a explicação do porquê não somos uma agência nem produtora, somente. Legal. Consegui responder? Consegui, né? Consegui,
1: com, com certeza, Ótimo. né? Eu é. falo
2: pra caramba, tá, galera? Se deixar falando... Melhor assim, eu... assim
0: que não. funciona.
1: <risos> e, e qual que é o, o, o perfil ideal de cliente aí de vocês, né? A gente vê que vocês têm alguns grandes clientes também, é, mas esse perfil ou... Isso depende muito do projeto, como é que funciona?
2: Eu acho que depende muito do projeto. A gente gosta de pegar projetos de inovação, na maioria. A gente tem se comunicado como especialistas na comunicação da inovação. Então, até por isso que a gente está na CAT em Santa Catarina, que é a Associação catarinense de Tecnologia, é o berço de startups no Brasil, basicamente. E depois, quando a startup amadurece mais um pouco, ela começa a chamar a atenção de investidores e de outras marcas, ela vai para um ecossistema um pouco mais maduro, que na nossa visão é o Cubo Itaú, em São Paulo. E é onde a gente está também com o estúdio, mesmo modelo de, de trabalho que a gente tem em Floripa, a gente foi para lá, estão ligado muito à inovação. E aí, é, por estar nesses dois ecossistemas, de fato, o tipo de cliente ideal é um cliente que busca, busca inovação na hora de comunicar. Sabe? Às vezes não é, de fato, um projeto inovador ou um produto inovador, mas quer comunicar diferente, quer fazer diferente do que a galera tem feito. Então, tem preferido podcast na rua, em vez de fazer um podcast numa mesa. É um podcast em cima de um prédio, em vez de fazer numa, 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 numa poltrona num canto da sala. Então, a gente tem procurado é, clientes dessa maneira, é mas como eu disse né a gente provoca o diferente no cliente então às vezes o cliente chega de uma maneira que a gente já está acostumado um cliente padrão que é uma comunicação que é mídias que é um recorrente ali de marketing e a gente sempre tenta colocar dentro desse plano do cliente coisas que o cliente nunca fez para testar e validar né novas ideias ali novos projetos consegue dar um,
1: algum exemplo para gente consigo de um projeto aí que se possa
2: contar a história consigo Consigo. A gente, a gente tem um cliente recente, recente não, faz quase um ano já que está com a gente, que é a Fujifilm. É um dos nossos maiores clientes, melhores também, que eles são muito abertos às inovações que a gente traz. E a história que eu vou sempre contar, eu acho, é, é como a gente tem conectado é, advogados da marca que já estão advogando por aí, né? Falando bem da marca, com a marca que às vezes não tem essa visibilidade da importância disso, né? Então, claro que muitas agências fazem esse papel de ligar um influencer, né, uma pessoa do mercado, a marca. Beleza. Mas o que a gente fez foi é, ligar um, um exemplo prático aqui. É, ligar um ambulante, vendedor de foto instantânea que vendia na rua, em São Paulo. A gente ligou esse cara à marca para ativar a marca em grandes eventos por São Paulo e pela região. Então, eu vi o cara na rua eu estava, era sábado, estava de rolê eu vi o cara na rua passando Foto instantânea e o nome da concorrente da Fujifilm escrito. E eu olhei para o Duque, é meu sócio, e falei assim, cara, esse cara não tá com a concorrente, ele tá com a Fujifilm. Daí ele falou, será? Mas está escrito o nome. Eu falei, mano, vou chamar ele. Eu chamei o cara para perto. O cara, ah, quer uma foto? Eu falei assim, não, quero falar de negócio. E aí ele, negócio aqui? tô vendendo, tô trabalhando. Eu falei assim, não, meu cliente é Fujifilm, eu quero te colocar para dentro. Aí ele, opa. Aí ele chegou, a gente começou a conversar e deu um mês depois, a gente tava ativando o lançamento da nova câmera instantânea da Fujifilm com o Arthur, como um dos principais divulgadores da marca ali numa ação que a gente fez na rua e tudo mais. Então, era uma coisa que a gente levou pra Fujifilm isso foi sábado, eu levei pra Fujifilm na segunda-feira eles toparam e bora quem é esse cara e tal, e esse cara já tinha entrado em contato com a Fuji antes, só que como ele é uma pessoa e não uma marca, ele não teve ali a, a visibilidade. E aí é legal porque a Fuji, ela entendeu essa... essa essa chegada de uma pessoa da rua que tem um baita potencial de divulgar a marca e agora ela tem puxado a gente para várias outras coisas, além disso, né? Então, ah, vamos ativar não sei aonde, vamos pensar, vocês conseguem um cara assim, uma pessoa assada. Então, acho que foi uma forma de a gente conseguir pensar um pouquinho diferente ali e aproveitar uma oportunidade que apareceu ali por acaso para ativar uma marca. Acho que a gente não para muito de trabalhar, né? Nós que estamos aqui atendendo marcas grandes, a gente tem que entender cada momento como uma oportunidade e tá dentro da marca faz isso né a gente acaba aqui falando com vocês eu tô falando da Fuji, mas é, saindo daqui eu, eu pego o carro e posso pensar no outro cliente é entender tá o tempo todo pensando no cliente né foco no cliente acho que isso é um grande lema nosso aqui na Monkey e vestir a camisa do cliente faz parte muito bom
0: eu quero que tu me ajude, ajude a mudar a minha ideia aqui tá Felipe é uma ah, bora, visão bora. que eu tenho desde sempre cria o qual está alinhado comigo, fazer conteúdo é caro. Tá? Criar Sim. conteúdo é caro. Isso aqui que a gente está fazendo é caro. É, são Sim. horas nossas e tal. Nós somos práticos, pragmáticos. A gente pensou aqui, né? Pô, a gente precisa fazer o podcast. A gente precisa gravar o podcast. A gente precisa que ele Sim. se transforme em várias peças. Nós vamos até onde dá. Então, primeira coisa, a gente grava o podcast e não distribui... É, Distribui corta do jeito que a gente consegue, faz a edição publicando o vídeo inteiro, né? Porque uhum. qualquer empresa que a gente vai conversar que tenha um orçamento limitado, sabe como é difícil você criar com a qualidade de botar exatamente como o TikTok, os shorts, uhum. todos, cada um no seu uhum. lugar, aquilo tudo tá essa visão. Dá para dizer, Felipe, realmente criar com qualidade é sempre caro. Vocês conseguem chegar em clientes porque tu me deu o um exemplo da Fuji Filmes, a gente tá vendo aqui que você tem mais, né? clientes de grande porte, porque daí fica claro, né, pô, criar com uma produção, que uhum. um, tem um roteirista, um né? diretor, tá, vai pagar, né, cara? Eu quero entender, tipo, existe, pô, é, criar conteúdo é caro, dá pra dizer isso? Tu concorda comigo? Tu dizer, não, existe forma de fazer isso barato, e a gente sabe o qual. Dá aí é... o caminho das pedras pra nós. <risos>
2: <risos> Ó, é difícil falar isso, porque é, primeiro eu respondendo já de direto, né, dá. Dá pra criar conteúdo de forma barata isso dá, com o que você tem aí em casa com certeza, é, eu sempre eu mudei muito a minha cabeça quanto a isso, sabia? porque como eu comecei por paixão é, até eu tava falando num podcast da Fujifilm, que eu fui convidado falando sobre isso, de fato as nossas referências da minha idade, pelo menos é, eu tenho 28 anos não sou nem tão velho assim, mas é, o conteúdo no Brasil, audiovisual e de conteúdo, de produzir conteúdo né a gente ensinando a fazer isso é recente, teoricamente assim é, é Pós-pandemia, basicamente. Logo ali, antes, um pouquinho depois da pandemia, que a galera começou a ensinar a produzir conteúdo. Antes a galera só consumia conteúdo, né? E aí... É... É, é, o conteúdo que a gente consumia antes, principalmente no Brasil, era um conteúdo muito de compre a sua câmera para você fazer o conteúdo. Invista num bom microfone, invista nisso, invista naquilo. E aí, claro, vai se tornando muito caro, né? A gente só, a gente começa a colocar os equipamentos na frente de qualquer coisa. Não, precisa ter a câmera boa, o cenário ideal, o, o microfone perfeito, tudo perfeito. A luz, a maquiagem, meu Deus, figurino. Vira um, um bicho de sete cabeças. Mas, trabalhando cada vez mais com inovação, eu percebi que a agilidade é muito importante e timing dos conteúdos. Então, conteúdo de qualidade hoje, pra gente, na Monkey não é 6K, não é o melhor microfone do mundo, é um bom papo, é um bom, uma boa pré-produção. Isso que vocês fizeram aqui, de ter umas perguntas prévias aqui, de me antecipar sobre o assunto, de trazer um tema tona antes, isso é perfeito. Eu não chego perdido aqui, e por mais que tenha uma, 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 uma qualidade né, inferior a uma super produção que a gente sabe, é, tem uma qualidade animal aqui de conteúdo, eu espero que a galera que esteja nos ouvindo esteja gostando do assunto e vai gostar. É, mas eu acho que é isso é o mais importante. Tem uma frase é, é, clássica aí, que conteúdo é rei. Né? Então, o conteúdo que é o principal. Se você se, eu, se planejar, se você se organizar, cara, um iPhone na mão, um celular da Samsung desses na mão, você consegue é, ter um bom resultado, né, um, um smartphone de hoje em dia tem um bom microfone, claro que você não vai gravar no meio da Paulista, com o carro passando pra caramba, e querer tirar do microfone do celular um resultado legal, claro que você não vai fazer isso, mas em casa, na sala, no escritório, mesmo que tenha um eco, cara, hoje em dia tem inúmeros softwares que resolvem esse problema com um clique, inclusive, eu não sei se eu posso falar o nome de softwares aqui, Claro, cara. É, o DaVinci Resolve é o software que a gente utiliza para fazer, fazer nossas edições de todos os clientes, desde o menor até o maior, super produção, coisa simples. Ele tem uma ferramenta de inteligência artificial lá dentro que eu, com um clique, juro para vocês, com um clique ele transforma o áudio em um áudio perfeito. Então, assim, a gente já fez vários conteúdos, inclusive a gente diminuiu o, o tamanho das nossas produções de conteúdo em feiras, por exemplo, para um celular. A gente comprou aquele microfoninho que se acopla, né? No celular e é um lapela sem fio. Basta. Vai ter ruído de fundo? Vai, beleza. Mas eu não vou soltar isso logo de cara. Eu passo no DaVinci ali com um clique. Eu eliminei esse problema. Edição super rápida. E barata. Muito barata. Muito barata. Porque o DaVinci é leve. E o celular está na sua mão. Um microfoninho desse também. A gente comprou por 50 reais na Paulista. Um microfone desse. Só porque a gente tava numa feira que a gente sabia que ia ter que precisar um microfoninho mais perto. Senão, barato. Então, assim, eu costumo falar hoje para as pessoas que é, primeiro faz uma boa pesquisa do que você quer falar, vê o que a galera tá perguntando sobre um tema, vê é, é, quem que vai assistir o público planeja umas perguntinhas, manda para a pessoa que você vai conversar é, cole feedback, isso tudo não precisa demorar um mês, pode ser coisas de dois, três dias e aí você grava, e aí você vai gravar um conteúdo de qualidade porque a gente não está falando da qualidade técnica do, da, da visualização do vídeo, enfim, do áudio, a gente tá falando conteúdo de qualidade mesmo, sabe é, eu acho que é, eu, eu, eu iria mais por esse caminho. E aí, falando de empresa, é, fica mais fácil ainda. Porque dentro de cada empresa existem os especialistas dali, sabe? Tem um cara que ele é o um especialista no projeto. Tem um cara que ele é o um especialista numa entrega de marketing, num design, enfim. E, se você, e essas pessoas, elas têm muito conhecimento na cachola. Se você provocar elas a escrever um pouquinho sobre o que elas estão fazendo no dia a dia delas, pô, é um conteúdo super rico que você não vai achar em nenhum lugar. Isso, pra mim, é o que manda.
1: É, falando um pouco da, da equipe, é, no, como que funciona o processo hoje de contratação de vocês, assim, mais no sentido de que habilidades uh, ou comportamentais ou até mesmo técnicas são pré-requisitos para fazer parte do time?
2: Boa. É, eu acho que teve uma frase de um, um, um ex-cliente nosso, mas um super amigo que foi consultor da Monk, em que ele falava assim, Contrate pelo sorriso, ensine a técnica. A gente fez isso por bastante tempo na Monk, então era a vontade de estar ali, de vestir a camiseta amarela e de aprender e claro que já tinha que ter uma afinidade com o com um assunto, né? Então, redação pô, nunca, nunca fiz um texto na vida, claro que não, mas redação, onde que você trabalhou ah, aqui e ali, em empresas pequenas, não você quer fazer coisa maior? Quero, tá, beleza fazia uma análise ali e, e entrava. Mas eu acho que, por muito tempo, a gente foi muito na vontade da galera, então a gente tem um time que está há mais tempo com a gente, que, cara, nasceu e se desenvolveu 100% dentro da mão, assim, basicamente. Não tinha uma experiência prévia de, de mercado. Hoje, como a gente está atendendo clientes um pouco maiores, e às vezes a gente precisa é, de, um, de uma pessoa mais pronta para se inserir dentro do nosso trabalho e já poder ajudar, né, trazer uma visão de fora, a gente tem preferido pessoas que já têm uma bagagem... É, de mercado, assim, principalmente para projetos grandes, é, porque a gente não está tendo tanto esse tempo hábil para treinar essa pessoa. Ah, A gente não contrata pessoa inexperiente, Ainda contratamos, mas eu acho que a gente tem olhado talvez mais para a experiência agora, tendo em vista que o nosso time sempre foi um time muito da vontade, da raça, sabe? Um time muito que aprendeu fazendo e hoje tem uma bagagem muito boa, mas sempre dentro de casa. E aí agora a gente tá trazendo uma visão externa, né? Galera que trabalhou em agência mesmo e se encanta com a forma de trabalhar com a cultura daqui de dentro. Galera que trabalhou com grandes marcas e traz toda a bagagem. Né? O, nosso, o nosso sócio mais recente, que é o Rodrigo Terra, ele trouxe 30 anos de bagagem de mercado para dentro de casa e foi incrível, assim. Quando ele fala, todo mundo fica... Só que também não diz um amém. Eu acho que esse é o que é o legal, né? Tipo, é legal que rola essa troca. É, e é isso que a gente preza ultimamente. A gente tinha gente muito sem tanta experiência fora da Monkey e aí não rolava tanta essa troca. Agora a gente está tentando trazer gente que já trabalhou em outros lugares para rolar a troca. Eles aprenderem com a gente e a gente aprender com eles. Mas ainda assim a principal skill é estar disposto a, a resolver problemas, resolver desafios. Acho que é principal assim. É não só identificar o problema, que isso é muito fácil, mas já trazer um plano junto. Eu acho que esse é o principal skill que a pessoa tem que ter para trabalhar na Monkey, porque é, trabalhar comunicação é, é isso. É, é você entender que você não tem aquilo ou tem de uma maneira diferente e como contornar, né? E entregar algo melhor até.
0: Eu, Felipe, eu, eu, eu pensei no tema até de falar sobre qualidade de conteúdo, porque eu tenho uma visão de que com essa competi competitividade, né? De, de mercado, de você atuar no marketing digital com uma estratégia de marketing de conteúdo... Obviamente, cada vez mais, mais competitivo. Mais competitivo é ficando, vai ganhando aqueles que fazem com qualidade, né? Eu uhum. tive uma experiência com... Fui agora gravar aula lá para o Ícaro de Carvalho, no novo mercado, né? Uhum. Aí pensa, pô, o cara faz um material legal, tá? Daí tu chega, tem 50 pessoas para fazer vídeo lá. Daí tu pensa, cara, como é que nós vamos fazer um dia vídeo nesse nível, né? Aí tu entende que, cara, não é qualquer coisa, né? É, uhum. Eu estava... Eu tô trazendo aqui umas... Pergunta longa, né? Eu gosto de fazer pergunta longa, eu explico um monte. Tá. Aí conversando essa semana com um cliente, que ele, ele gosta muito dos nossos conteúdos, ele cai, pô, oh, vocês fazem isso muito bem, pô, oh, que legal que vocês fazem, né? Tem todo um trabalho por trás e tal. Ele acho que quantos, quantos é, redatores estão envolvidos nesse processo de vocês, né? Mal sabe, né, Alan? O redator é o Alan, melhor? Não, mas passa por, né? Passa por também. Passa por todos nós. E, e eu, eu vejo muito esse caminho do mercado, falei, por mais que, né? Você é pequeno, pode criar conteúdo. E a qualidade, sim, está no, no que você está dizendo. Né? Mas, cara, o, o caminho que as coisas vão tomando vai cada vez ficando muito difícil você competir, sem também então, a verba na qualidade de, de produzir. né? Pô, além do que, nós sempre falamos muito, né, de, mas também não adianta criar conteúdo. É uma frase que eu sempre falei das antigas, já Felipe que era. Não adianta você contratar o, o Steven Spielberg. Aqui, no caso, eu vou trocar o Steven Spielberg por Felipe Feffo. Vou trocar por Fefo, não adianta você contratar o Fefo, contratar a Monk, produzir alto conteúdo, mas só sobrar dinheiro para botar de madrugada na rede TV aquele conteúdo, né? ou seja, não tem ninguém vendo.
2: Tá? Sim, sim. Vocês
0: fazem também esse processo, tu disse que vende estratégia, vocês fazem o processo de. Cara, não adianta, a gente gravou para vocês esse podcast animal, a gente editou isso aqui, aí ó, não tá dando resultado, Fefo. Falei, vocês falam, claro, tá mostrando só, pro... tá mostrando só na rede Vida, ah, vocês têm que jogar sim. isso aqui no. Vocês fazem esse processo também de trabalhar com performance?
2: Sim, trabalhamos com performance, é, mas eu acho que ainda falta um amadurecimento do mercado para entender isso, assim, sabe? Essa parte de divulgação dos conteúdos ser tão importante quanto fazer o bom conteúdo. É, acho que a visibilidade é chave, a gente provoca muito isso na galera, então quando a gente vai fazer um projeto, por exemplo, um lançamento de um podcast novo, a gente faz um buzz todo. Vou usar o exemplo da Fuji, que é o que está mais mais fresco na cabeça mesmo, mas a gente criou junto com a Fujifilm um projeto que se chama Talks by Fujifilm, é basicamente o podcast deles, e, e dentro desse podcast deles, a gente cria toda uma programação prévia, a gente faz todo um buzz antes e tal, porque mesmo que você poste numa plataforma que as pessoas vão poder chegar lá, se você não comunicar, fizer tipo, um pré-evento gigantesco ali para a galera estar tá lá e ver isso, e dar o feedback, você melhorar 1% no próximo, é, não vai adiantar de nada, então a gente provoca muito isso, é, não só popular uma plataforma lá com conteúdo, mas todo conteúdo que você fizer, você gerar um buzz lá gigante. É, isso vai muito relacionado a mídias, às vezes, né? Você ter lá um, uma verba também, como você falou, destinada a esse impulsionamento. A gente, fez isso, a gente fez isso até no canal interno da Monk também. A gente tava produzindo conteúdo, produzindo conteúdo, produzindo conteúdo. A gente queria monetizar em algum momento esse conteúdo. E aí a gente tinha umas métricas lá para bater, né? De mais de 4 mil inscritos, não mais de mil inscritos, mais de 400 mil horas assistidas. Uma, várias métricas que o YouTube precisa para depois você monetizar. E aí. A gente falou, cara, nesse passo que a gente tá, beleza, a gente vai demorar muito, saca? Tipo, a gente já tava conseguindo os patrocínios pro podcast, mas zero monetização no YouTube, que é legal ter, né? E, e aí a gente, não, a gente tá investindo em criar conteúdo, mas a gente não tá investindo na divulgação disso. E a gente começou a patrocinar alguns conteúdos, cara, de 800, a gente já tá agora com quase 7 mil inscritos, é, muita métrica pra gente analisar, a gente não tinha as métricas em alta pra gente poder realmente tomar uma decisão, tinha 200, 300 pessoas por vídeo e tal, e aí isso às vezes não dá uma métrica assim, real, né? Às vezes é a família de todo mundo junto, deu isso, né? Então ficava meio forçado assim. E agora é legal que com, a, com a, a métrica ali a seu favor, né? Com mais gente chegando ao seu conteúdo, vai chegar um momento que você talvez não precise colocar tanta mídia em cima, que você vai ter uma coisa mais orgânica porque você já ganhou a, a, a ideia da estratégia ali para você aparecer, né? então eu acho que você tem uma verbinha aí para colocar uma mídia vale muito para você criar um público analisar o comportamento dessa galera e depois já ir direto organicamente acho que esse é um ponto assim legal
0: muito bom e seguindo nisso eu vou complementar aqui porque eu posso cadastrar que eu tinha perguntado seguindo nisso você deu o exemplo da né, da Fuji Film e tal ah, quando você os contratos com clientes de vocês se vocês estão muito na criação, na produção de conteúdo, esses contratos, como é que é a volumetria, ou ah, eu te entrego por mês, ou não é negócio mensal, ou é por um ano, como é que funciona?
1: Até só complementando a pergunta do Bruno, é se vocês, de alguma forma, buscam algum modelo de recorrência. Sim. Ou se já é recorrência a forma como vocês trabalham.
2: Já é recorrência com a forma que a gente trabalha na grande maioria. É, então, a gente... Faz ali a reunião de, de briefing ali com o cliente, né? Antes de fechar até mesmo ali, faz uma reunião entendendo quais são as dores do cliente. E aí a gente escopa um, um plano fechado de entregas ali no mês. E essas entregas, dependendo do cliente, dependendo da necessidade do cliente, elas acontecem ou mensal, e aí depois são programadas para serem publicadas, né? Num, um grande pacote mensal de entregas e isso depois é programado. Ou então a gente entrega algo quinzenal e também isso é programado. Ou semanal, às vezes, se é uma ação que vai rolar nessa semana, foi fechado hoje e vai rolar sábado. A gente tem que criar peça Daí a gente foge do escopo projetado, que já tem lá um valor recorrente mensal contratado, né? E a gente coloca daí os acréscimos dessas peças extras. Então a gente vai medindo isso tudo, sabe? O que, que é extra, o que, que já está contratado. Às vezes rola uma troca, né? Ah, esse post aqui ia sair agora sobre isso, já foi feito? Ah, não, não foi feito. Podemos incluir o evento que vai rolar no final de semana? Ah, pode. Beleza. Sabe, tem um bom senso. Acho que essa esse jogo de cintura é muito importante também, sabe? É, a gente tem que entender que a gente trabalha com outras pessoas, outras marcas, que também às vezes acontecem de serem pegas de surpresa por uma ocasião, que precisam comunicar, enfim. Então a gente não faz esse jogo tão duro também, de não aceitar uma ideia nova ali, é, às vezes em cima da hora. Claro, às vezes é um cliente que tá pagando bem, ele merece ali um, um extra, um wow factor ali, né? Então, Legal. mas a gente, pro, pro, principalmente em vídeos, a gente tem mais projetos avulsos. Tipo assim, que contrata uma vez só, faz um projeto. Normalmente esses projetos acabam virando recorrentes depois. Mas a gente faz muito avulso. Então, ah, um kickoff de um podcast. Faz um episódio, os cortes, entrega. Ah, validou? Vamos fazer um mês? Bora. Aí vai. A gente costuma dizer que os vídeos têm sido realmente a, casa, a porta de entrada, assim, na mão. É, então, se fosse pra dizer qual seria um carro-chefe assim hoje, acho que, acho que tá sendo muito audiovisual. A galera tá nessa sede de criar conteúdo, de produzir conteúdo e não saber por onde começar, e a gente também tem aberto um pouco mais os nossos orçamentos, não só gravar com a melhor câmera que a gente tem e tudo mais, porque às vezes isso fica caro impossibilita foi semana passada inclusive que a gente resolveu dar um chacoalhão nisso e, e apresentar propostas com opções diferentes de câmera, né de equipamento porque isso barateia custo, às vezes até entregar algo feito 100% com celular, mas que vai ter uma agilidade e um, e um objetivo concluído ali
1: e, e que tipos de, de serviço, se é que tem algum, que vocês costumavam fazer no começo e aí, ao longo do tempo, vocês foram ver, poxa, isso aqui não, não dá muito resultado para o cliente, que tem aqueles, aqueles produtos que, que os clientes pedem, né? Uhum. Eles vêm com a solução e não com a necessidade e que isso. vocês foram entendendo, oh, isso aqui não é o caminho, foram tirando o portfólio, substituindo. Consegue lembrar aí de alguma coisa?
2: Sim. A gente fazia... É eventos, eu tô fazendo, eu tô aqui até meio hipocrisia eu falar isso, eu tô aqui em Minas Gerais agora pra fazer eventos, só que o que, que a gente tá fazendo relacionado a evento Tô falando do audiovisual, né? É, a gente tá fazendo agora as marcas ativando dentro do evento. Então tem a ver um pouco mais com o branding das marcas, com a ativação, com a estratégia ali das marcas do que de fato do evento. Então, acho que evento é uma coisa que a gente fazia lá no começo, lá, after movie de festa tal, isso ou aquilo. E hoje a gente não faz mais. É, live, a gente tem escolhido muito a dedo como fazer e o que fazer, dependendo, às vezes é um evento híbrido do cliente. E tem gente, tem 20 pessoas importantes que estão viajando e precisam assistir aquilo. Cara, por mais que o público seja pequeno, a gente entende que a live vai ser importante para o cliente. A gente faz. Mas, normalmente, a gente foge de live porque no fim a qualidade daí de imagem sim não, não fica garantida e às vezes a conexão atrapalha tudo e não tem muita margem para erro né então é estressante assim live eu acho e tem e é quando a gente vai fazer live a gente normalmente traz algum especialista nisso também que tem várias empresas que são especialistas nisso sugiro inclusive isso pelo menos bater um papo para saber como fazer né qual é o melhor caminho é, mas no mais cara eu acho que a gente só vem aperfeiçoando assim não tem no geral assim é mais é, as mídias mesmo ah, uma coisa que a gente faz e não fazia era estratégia né antes a gente de fato era só esse fornecedor hoje a gente entrega a estratégia junto e bate de frente ali com a ideia do cliente muitas vezes é, mas a gente acrescentou mais coisa do que a gente retirou
0: <risos> Legal. e, e, e a atração de clientes para o o que que vocês fazem hoje que é bem comum né, quando a gente fala com agência mesmo com consultoria e tá, tal, trabalho com inbound de marketing o cliente chega até nós pagando Google Ads vocês trabalham com clientes que fazem um enterprise ali, né? Um cliente maior uhum. também. Você já traz... O que vocês têm feito hoje de ação para trazer esse tipo de cliente?
2: A presença nesses ecossistemas de inovação é, é, assim, tem, foi uma chave virada. Total. Foi 2020, a gente tava com um escritório apenas em, São... em Floripa. É, a gente já tava atendendo algum cli... um cliente grande de São Paulo, só que a gente não tava aqui fisicamente, assim, com o escritório e tudo mais. E aí a gente entendeu lá em 2020 que a gente precisava de um lugar novo, assim, pra gente poder produzir os vídeos como se fosse no estúdio e tudo mais e tal. A gente procurou, achou uma casa animal lá em Floripa também. Pô, aí ia apertar as contas, mas ia dar certo de pegar essa casa e tal, e aí numa gravação, por acaso, de um cliente que preferiu e pediu pra gente fazer lá na, na CAT, nesse ecossistema de inovação lá, a gente foi para lá na pandemia, máscara, toda aquela aparelhagem que tava rolando, é, e a gente foi gravar lá justamente porque tava um ambiente bem morto, assim, durante a pandemia, várias salas vazias, era realmente, assim, fácil de gravar lá com zero gente, e aí a gente foi para lá. Quando a gente foi pra lá, deu um estalo, assim, a gente pensou, cara, quanta sala vazia aqui, tá ligado? Essa pandemia não vai durar pra sempre. Vamos, vamos tentar algum espaço por aqui, que a pandemia acabando, a gente já vai estar aqui, acho que é legal, tem um monte de corporate lá. Por que que acontece nesses ambientes de inovação? As, as enterprises, que são esses nossos clientes que a gente tá almejando cada vez mais, elas estão cada vez enxergando que as startups estão ali para ajudarem elas de uma maneira mais ágil, mais barata e, e inclusive, às vezes, para virar um braço da própria empresa. Né? Depois a empresa chega lá e compra aquela startup e torna uma, uma área de tecnologia da empresa, uma solução, uma plataforma. Então as, as corporates enxergam a inovação aberta, que é o nome disso, né? Pra, como uma baita chance de, de fazer diferente no mercado delas. E aí a gente tomou essa frente antes, a gente já estava lá. Então, a gente, a gente conseguiu abrir um estúdio lá dentro da Cat nessa época de pandemia, ninguém indo lá acreditando muito que aquilo ia mudar. E mudou já. No Cubo foi a mesma coisa. Então, acho que o que a gente mais tem feito foi se comunicar com a inovação. E aí, a gente pega um projeto de inovação hoje, amanhã a gente pega a marca principal da, da Enterprise, sabe? Então, a gente tem trilhado um pouco esse caminho, assim, e a gente hoje é especialista em inovação mesmo, assim.
1: Muito bom. E quem que. Já tinha alguém em São Paulo ou algum sócio teve que fazer a mudança? Alguns sócio
2: teve que fazer a mudança. O Edu, ele é meu sócio, é meu primo também, desde que a gente nasceu, claro, né? Mas ele é super amigo meu, além de primo, é super amigo meu, brother mesmo, irmão. E, e aí foi. Participei muito dessa, desse processo de mudança dele, assim. É, foi um super desafio. Pô, agradeço ele imensamente por ter feito essa movimentação. É, e aí ele veio para São Paulo para estar tá próximo, até porque ele também era muito o cara, ele é até hoje o cara comercial, né? Então, se tivesse alguém para vir para São Paulo, era para ser ele. E aí ele veio, arriscou tudo, assim, lá em Floripa ele morava com a família, aqui ele veio morar primeiro num hotel, depois até achar um lugar, hoje ele tá num, num lugar bem legal, próximo do Cubo também. Então, foi uma vira, mais uma virada de chave vindo para São Paulo, atender o cliente mais próximo, e olha que engraçado, a, veio para atender um cliente mais próximo, e esse cliente mais próximo, quando saiu dessa empresa que ele estava trabalhando, virou nosso sócio, que é o Rodrigo Terra. Que então, legal. essa proximidade do Dudu ter vindo para São Paulo e ter criado essa conexão com o cliente aqui, fez o próprio cliente enxergar na Monk uma nova fase da vida, assim, né? De empreender daí. Então, foi, foi bem legal. Foi todo Poxa, sentido. É História muito legal. É verdade. É... Bem,
0: primeiro, o que eu vou dizer, Felipe, é... Obrigado, cara. Tipo, é muito difícil, parabéns pra Monk, é muito difícil criar conteúdo de qualidade fazer esse processo, cara, e eu, eu a minha visão é que tá cada vez mais difícil, que cada vez aparece uma rede nova que precisa cortar o editar de outro jeito, né mas eu acho que a dica fica sempre faça primeiro a qualidade, ela né? faça, foca no conteúdo primeiro, né? E depois a qualidade vem à medida que você contrata é. uma empresa alguém para te ajudar, que você tem alguém para fazer esse processo. Por exemplo, nossa evolução aqui é um dia ter alguém né, fazendo para nós aqui o processo de vou cortar o um vídeo especialmente para o TikTok. Né? vídeo especialmente, cara isso é vai difícil. funcionar é, quem quiser saber mais sobre conteúdo de qualidade, eu vi que, que tanto o canal da Monkeng no Youtube, quanto o blog da Monkeng fala sobre isso né? é, eu, talvez uma das coisas que mais nos pedem aqui quando eu estou a, a indicação é produtora, produtora, tem alguma produtora uhum, e tal uhum. uma produtora que já tem essa pegada de estratégia que faz bastante diferença né? então, obrigado por compartilhar conteúdo, obrigado por nos falar um pouquinho sobre a Monkeng e sucesso para vocês.
2: Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho do que a gente faz, do que a gente pensa na hora de, de fazer diferente no mercado. E conto com vocês também no Incite para nos ajudar a, a continuar alcançando os galhos mais altos aí. A gente tem usado muito a plataforma para poder abraçar esses projetos diferentes. Acho que esse é o principal ponto. Se a gente fizesse sempre a mesma coisa, ia ser até mais fácil. A gente já teria achado a receitinha do bolo mas como é muita coisa diferente, a gente acaba tendo que encaixar num processo novo, num fluxo novo, e já puxando a sardinha aí agora, mas o Icash tem nos ajudado bastante a ter essa visão, então obrigado por vocês também, é essencial aí no nosso processo. Ah, a gente que agradece, não só por ser cliente, pelos feedbacks né, que a gente recebe
1: também, uh, de melhoria, né? não só os elogios, mas principalmente os de melhoria, uhum. então, e agradecemos muito a sua participação aqui, muito especial.
2: Boa, obrigado galera,
1: até a próxima.
0: Então, tá. Valeu, gente. Valeu. Até mais. Sincero Cast. Produção e kite. Plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe. decole suas campanhas.